0: 人生不能没有故事。广告，大家好，我是大姨妈的创办人彭思琪，最懂女性的好朋友大姨妈终于又来了。女人一生中最忠诚陪伴你的，莫过于每个月的大姨妈了。让女人不再因为每个月的例行公事冷汗直流，我们推出了月月好适应，一包就等于两铁四物。倒出来就像枇杷膏一样，小小一包，即冲即饮，调理超方便，而且口感就像桂圆红草茶，热量还不到八大卡，帮你守住每个月的黄金调理期。还有，我们给了首领女性准备的月月青春饮，它就像喝的青春露，内在补足了，就不会动不动面红耳赤，一身热汗。大姨妈都是草本配方、汉方调理，由内改善，吃素也能够安心使用哦。这次不但价格非常的优惠，还有超值的赠品要送给你哦。详情请看资讯栏链接。就是
1: 欢迎收听《人生不能没故事》。今天我们讲五胡乱华的第二集。三国里面的魏国是被司马昭控制的，那么是在司马炎手上，等于是灭掉的。那么蜀国是很早也被司马昭的手下就一下子就先阵亡了。那到了西元二八零年呢？晋终于对吴国发动了总攻击。你说啊，这个东吴啊，虽然曹操曾说生子当如孙仲谋啊，还是没有用。后来也是越生越烂，被灭掉的时候，吴国的皇帝孙皓是一个整天呢、啊、非常残酷，用活剥人皮、活挖人眼为乐的家伙。他本来就在实行恐怖的统治，所以当有人打来的时候，吴国的官民恐怕还挺高兴的。本来司马炎在还没有灭吴国的时候，还算是很简朴的，可是呢，后来灭了之后，他就陶醉在自己的丰功伟绩之中啊！你看，三国乱了这么久，都被我统一了，于是。他觉得天下太平，当然，他本来呢也想要让人民休息一下，就下达了一个前无古人后无来者的罢兵诏。什么叫罢兵诏呢？就是现在天下都属于我。我也觉得这个人不能怪自己儿子笨，他自己脑袋恐怕也不聪明啊。他命令呢全国各州郡的军队全部都解散掉。只在比较大的城市保留100人，小的城市保留50人。我觉得这个不像军队，比较像警察。这个诏书一下，他显然完全没有征询到任何聪明人的意见，大家都反对。他心里想：虽然你灭掉了别的这个三国，然后统一了整个天下，但是你也不能保证没有动乱呐、啊。怎么可能马上去除国家的常备的军力呢？可是啊，武帝一听就觉得烦，他也不听人家劝告。为什么？因为养部队是需要钱的。他希望大家都很幸福，大家都很享乐。从这个时刻开始，他就不是那个非常简朴的司马炎了，因为他统一天下了，他也不管大臣说什么了。他这时候呢？进入了人生的下半场，也就是非常努力的在寻欢跟作乐。当然，这也跟灭吴有关。你知道，江南的女孩子应该长得比较美的。吴国里面呢、啊，你看这个孙浩也真的很厉害，有五千多个宫女。那这宫女怎么办呢？她在宫里面放出去，未必有家人呢、啊，都一起收集到。进武帝的皇宫里面来了，这武帝太开心了，就盖了很多漂亮的宫殿，把这些女生分到每个宫殿去住。每天呢，他都巴不得早一点退朝，要干嘛呢？要去后宫快活，等于就是他私人的一个大酒家。那到底有什么荒谬的事情呢？他就叫人坐了一辆大车，车上就装满了佳肴美酒。用羊来拉车，下班之后就坐着这羊车，在这些女生的房间后宫到处乱逛。那车停到哪里呢？因为有五千名，哎，五弟就在那里过夜。那你想想看，宫女有五千，我真的觉得这个五千数目很多，但是我现在没有办法考证。皇帝男人就只有一个。你排排看啊，一年三百六十五天，体力很好，十几年也排不完啊。但是司马炎这时候的意志力就是想，我要把这些宫女全部都使用完毕。那宫女这一辈子进了宫中，外面其实也挺乱的，那他怎么办呢？他想要往上爬，就只能，呃，尽量为皇帝生个儿子，对吧？于是他就把杨爱吃的竹叶和食盐。放在自己的门口引诱那些羊。听说啊，这不知道谁教他们的，成功率颇高。但是这很简单嘛，进入门槛很低，只要一个用，两个用，就后来大家都用。所以后宫到处都是竹叶，到处都是盐。而洛阳城里面的竹子跟盐的价格就暴涨了好几倍哦、啊，但是这些绵羊呢，也学聪明了。他们后来还会看，哎，哪个竹叶比较嫩？好，我们不能再讲下去，讲下去呢，就是一个，<笑>就是一个宫斗剧了。那么这时候，司马炎是有皇后的，那么在外面横行霸道的就是那个国丈杨俊了、哦。但是杨俊看到他的女婿这样子，完全不会为他的女儿没有得宠而难过。他开始想要取得他的权力，开始控制朝政。他跟贾充集团呢、啊，这另外一个外戚的势力，就变成了两个对等的势力，也就是两大集团都是外戚，一个是太子的老丈人，一个是司马炎的丈人，两边。狼狈为奸，就坏事都没少做，但是彼此又看彼此不顺眼，所以朝廷乌烟瘴气。这司马炎也不知道为什么，也就是他也懒得说了，反正呢，他只管他的羊会到哪里。那个五千名是用不完的。那么天下统一，武帝呢自己也变得奢侈起来，大臣也一样。洛阳集中的天底下最有钱的富翁，那么最出名的有两个哇，都还是武帝的亲戚呢。一个叫杨秀，是武帝的堂舅；一个叫王凯，则是他的亲舅。反正两个都是舅舅。那么后来呢，又出现了一件事情，武帝就把本来在荆州当刺史的石从提拔到洛阳。来当成一个散计尝试，那么哎，排行榜又改变了。这个石崇啊，听起来荆州刺史也没怎样，不是什么那么大的官、啊、可是呢，石崇呢是全国非常有名的大富豪啊。那么杨秀这个人，他个性比较没有要跟人家比来比去，但是啊。有一个叫做王凯的，也就是晋武帝的亲舅舅，就常常呢，在跟他比看谁比较有钱。你看，男人幼不幼稚啊？比有钱的。反正这时候天底下，哎，军队都解散，没什么好比，大家就来比奢侈吧。这时候就出现了一些很荒谬的故事。王凯的家里刷锅还用糖水刷。石崇听说了，就让家里的人呢、啊，把蜡烛当柴烧。我真的不知道这样是不是呃，使用起来呵呵有任何的正面作用吗？于是大家都说：“哎呀，还是石崇家比较有钱啊！蜡烛，蜡烛当时很贵的，还拿来当柴烧呢。”王凯听了不舒服，就让仆人呢。买了很多丝织成的屏风，在他家路旁摆了四十里，全部都是屏风啊！大家都来看屏风啊！石从知道之后啊，他也去买锦缎，锦缎当时比丝还贵，做成屏风啊，也织得更漂亮，摆了五十里，全洛阳的百姓啊，那时候走路旁边都是屏风，你看无不无聊。但是这奢侈的故事大家喜欢听，对不对？王凯呢，后来又让人买了很多香料来刷墙，把他自己的房子从上到下刷得香喷喷的。那么石崇就买了很多海外的，有一种叫做赤石脂的东西，就是呃，不知道是从哪儿来的、哦，应该不是中原或是本土有的东西。到了晚上会发亮，诶，照亮了整个洛阳城，就整个他房子，整个像夜明珠这样。所以呢，洛阳的百姓又说：“哎呀，还是石崇有钱呐、啊！”王凯好生气，他又失败了。晋武帝对于他自己的舅舅王凯还有石崇之间的土豪比赛也感觉到很有兴趣，于是呢。他就先支援给王凯一棵，还、哎、应该是，呃，远方的海边的人给他供过来的一棵珊瑚树，有两尺多高，嗯，六十几公分。我的确看过这样的红珊瑚，很漂亮。王凯很得意，有一天他就故意请客，把石崇和很多的官员请到自己家里来。在他们面前炫耀说：“啊，这是那个皇帝啊给我的。”大家看了之后赞不绝口。这食虫也嚣张，他一言不发就摸出了一把铁如意，哈，对着珊瑚树乱砸，就把这皇帝赐的珊瑚树给砸烂了。我觉得这个非常非常的奇特，怎么可能啊？有这样子的事情啊，因为皇帝送的东西，你把它砸烂，这个应该算是叛乱罪名吧？王凯非常的不高兴哦、啊。但是石崇莞尔一笑说：“这小东西算什么呢？来，我砸烂你一个，我就赔你三个吧。”于是就叫随众把自己收的。珊瑚树都搬过来，好几十棵啊！最大的还有四尺高，那就是呃一百多公分了。次等的也有三尺，他那个两尺算什么呢？哎，连他的次等的珊瑚树都比不上啊！周围的人看呆了，而且都在那儿窃窃私语说：“还是石虫比较厉害哦、啊。”王凯哦，就跟人家比豪富比输了。好几个月得了忧郁症，都不敢出面。不过呢，无论如何啊，这侍从恐怕就得罪人了。有一些比较正直的大臣去跟晋武帝说：“哎呀，那个侍从还有您的两个舅舅啊，都非常的奢侈，这是不对的。我们要勤俭治国，好不容易结束了乱世，这个晋武帝到底是不是啊色令智昏啊？”他以前很简朴的，可是，一听到“简朴”两个字啊，他就觉得很烦，又坐上洋车，让他扬去后宫吃足夜去了。你知道，一个国家的堕落，并不只是在行政上的怠惰，而且在经济上会产生了大量铺张所带来的亏空公款。所以，这个晋武帝后来怎么了？你看，他真的腐败的好快哦、啊，他开始卖官了、啊。只要给他送钱的，不是捐给国库哦，只要给皇帝送一些钱，让他可以好好的讨后宫的那五千美女欢心，都可以得到官职。那或者就算你杀人，你也可以免祸。比如说他那个很有钱的堂舅杨秀，杨秀当官的时候接受贿赂被查到了。那有人认为他要处死杨秀，就赶快跟武帝行贿，不然杨秀怎么会那么有钱呢？啊、哦，然后呢，这個、武帝呢就把他的<笑>堂舅藏起来，不要让这位想要治他的堂舅罪的这位官员呢、啊、抓到他的堂舅。那半个月之后呢，没事，又把他的。唐就杨秀放出来，让他官复原职。你看，真的是实在是非常是糟糕透顶哦。所以啊，没有人能够劝得住武帝。从他后来人家记录他跟大臣的谈话哦，你可以知道这个人的脑袋跟以前完全都不一样了。武帝的弟弟。也就是同样是司马昭生的同一个妈生的弟弟司马攸，也就是过继给司马昭的哥哥司马师的内卫，被封为齐王。这个人个性比较温和，得到了百姓的爱戴。但是你要知道，他也有皇位继承权呢、啊，只是他没当上。武帝对他非常的猜忌。这时候，为了要让这个弟弟无机可乘，于是呢，他就把他发配到比较远的地方啊，去当军事的长官。那军事长官有什么好当呢？<笑>刚刚不是说嘛，武帝为了要这个天下统一，他觉得不需要留任何的军队，大的城市才留了一百个兵。哎，那么。偏远的地方大概就只有五十个兵，不管他把弟弟派到哪里，没有军权就是一个光杆的司令。这时候大家都反对，吴帝呢就把反对的人都派到边境去了。他越来越昏庸，完全看不到大臣们的奏折。话说。晋武帝的这位亲弟弟到底怎么了呢？他后来啊、哦，真的气到吐血。但是晋武帝派御医去探病，御医呢就说你弟弟很健康。于是晋武帝又催促着这位齐王赶快到偏远的地方去当军事长官。那么齐王呢来见哥哥之前，他虽然在生病，他是真的生病了。就是先梳洗打扮了一番，看起来精神还蛮好的。晋武帝一看弟弟看起来没生病，更加怀疑这个、就是、弟弟在骗他，不肯离开繁华的京师，就催他赶快启程。不过，这个答案是，其实晋武帝的弟弟这位齐王司马攸回去的第二天就吐血不止。后来也不用去了，因为他过世了。过世的时候只有36岁。他过世之后呢，为晋朝的灭亡埋下伏笔的这位奸臣叫贾充，也寿终正寝了。所以呢，哎，寿终正寝哦。但是贾充有个好女儿在当皇后啊，这个皇后啊。当的虽然不是什么好皇后，但无论如何，她就是有一点厉害。怎么样呢？她可以控制老公，比她的太子老公聪明很多。刚刚说到晋武帝只让大城市留着一百个兵，那么小动乱怎么办呢？当你非常非常的腐败，人民吃不饱穿不暖，也就是他们。就开始想要起义，想要动乱，可是因为这时晋朝还是有一些能干的臣子，可以把这些小动乱平定下来。这时候动乱的里面也有一些在境内居住的少数民族哦，那这就是五胡乱华的一个开始了。晋武帝。觉得自己做的不错，他也看不到宫外到底发生了什么样的事情，而且呢，他做什么事都拍脑袋想，他开始在想为什么我可以夺得曹操他家的子孙的天下？可能是因为曹氏的宗室都没有势力，他们家族不够大，朝廷发生的变故没有办法帮忙。于是呢，他就做了一件事情。刚刚说宫女有五千人嘛，司马炎也真的是很厉害，他有二十五个儿子，当然亲戚就更多了。他想，哎，如果把大家都封王，那他们就会来帮忙中央，对吧？才怪，真的是他自己想的。汉朝之前，哎，也有七王之乱，不是吗？这些分封的二十五个儿子里面最有实力的还有十个呢，而且武帝还封了自己的叔叔汝南王亮当太尉，管理国家事务。他心里想：只要亲戚管，那我就可以继续骑洋车了。晋武帝的长子刚刚说嘛，就有点笨的司马衷，实在不聪明。是这狼群中的一只羊哦。那么，但是呢，妙的是，太子啊，生了一个聪明的儿子。这怎么说呢？这件事好像有点乱哦。武帝曾经跟一个姓谢的宫女相处过，觉得这个宫女很聪明又很漂亮。那我儿子有点笨，哎，爸爸其实是知道的。那跟这个。聪明的宫女在一起会不会生出比较聪明的孙子呢？这真的是蛮怪的，对不对？也就是呵呵自己觉得不错，然后送给儿子，因为这宫女很年轻嘛。那这位谢宫女跟她的儿子在一起一年之后，就生了一个小男孩。这个小男孩哦，长得很像武帝的爷爷司马懿，而且聪明过人。有多聪明呢？所以，晋武帝想的是，反正孙子很聪明，儿子笨点就无所谓了。这个聪明的孙子，他名字叫司马懿。这个“懿”是有点难写的，走马旁，然后右边是橘子，上面是橘子的“橘”的右边。司马懿五岁的时候，有天晚上，他正在他阿公的宫里面游玩，突然宫里面失火了。阿公打算登高去看看到底在哪失火，司马懿就拉住武帝的衣角，不让他走啊。武帝问为什么？这五岁的孩子说：现在天已经晚了，爷爷呢？啊，如果去这个高楼去看火，目标很明显，那万一是刺客放火怎么办呢？就会看到你啦！哇，五岁的小孩。有这样的聪明的神机妙算，真的感觉上就是遗传了司马懿的头脑了。可是啊，这样一个聪明的天才儿童，却是贾妃的眼中钉。这时候他还是太子妃嘛？这位贾妃啊嗯、呃，有人说贾家的女儿丑而无子啊，又不太会生，又长得丑啊。对这个五岁的。小孩子恨之入骨，那自己又生不出来哦。这个贾妃有多残暴呢？有一天，他看到一个跟太子在一起过的宫女大着肚子哦，他就很生气，就从卫士手中啊拿了这个一把刀就刺，把这个宫女哦，还有你知道怀孕的宫女可能会得到特别的照顾嘛，还有他旁边的人呢、哦，自己全部杀了。武帝听到。这个自己的儿媳妇做了这件事情，非常的生气，就把这个爱嫉妒的贾飞关到里头去。可是因为贾飞啊，他爸爸贾充是有党羽，虽然这时候是完蛋了，就纷纷的上表帮贾飞来解围哦，那么妙的是，跟贾氏集团密切的杨氏集团的人。像杨皇后这边的人呢、哦，因为贾充死了嘛，但是他们应该也觉得，就帮他说些好话吧。他们既是一起狼狈为奸，但又是有时候互相眼红的关系。武帝很容易被说动的，就把贾南风放了出来。这也是他人生中最不可原谅的一次的宽容。好，之后到底发生了什么事呢？我们下次再聊。贾皇后快要得权了，老公那么笨，她心里应该挺高兴的吧。
0: 就是、这样蓝的天就是是这这样样的的的。天，风，故事里